0: GM und Moin, ich bin Olli von den Tuples und mittwochs ist immer Podcast-Tag bei uns. Und es haben sich auch so einige andere Projekte überlegt, denn es stehen viele Events heute an. Zum Beispiel der Ethereum-Merch oder Artifact beendet heute Abend das Superforge-Event. Aber auch Puma kann man heute beim Burn-Event teilnehmen und auch den Puma-Schuh-Claimen. Das machen wir natürlich auch alles, ziemlich spannend. Und ansonsten sprechen wir auch darüber, wie wir eigentlich so OG-Kollektion einordnen, einsortieren, warum wir eigentlich dabei sind und worauf wir achten bei neuen Kollektionen. An der Stelle nochmal der Hinweis, wir sind ja seit zwei Episoden bei YouTube auch auf Video zu sehen und natürlich freuen wir uns, wenn du da auch einmal vorbeischaust. Unser YouTube-Channel heißt an Uncut und auch diese Episode wird dort zu sehen sein. Wir werden das Ganze natürlich auch in den Show Notes verlinken. Gib uns gerne dort ein Like und guck mal rein. Du hörst. Tupils Uncut Episode 21 und wie immer der Hinweis an der Stelle, wir sind keine Finanzberater, das alles hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte auf dich auf und jetzt soll es losgehen. Viel Spaß beim Reinhören. Guten
1: Morgen Fabi, haben wir es jetzt? So. Guten Morgen Olli, wie geht's? Hat's geklappt? <lacht> ja super, also es sieht so aus, als würden wir gerade aufnehmen. Das ist klasse. Das ist schon mal der erste Meilenstein erreicht. Wie geht's dir sonst so? Ja, richtig gut. Und dir? Grandios. Ich glaube, ich habe mich selten auf eine Folge gefreut wie wie heute, ehrlich gesagt. So viel Neues. Ausgerüstet so mit neuer Hardware neue ha neue Meilensteine vergiss mal mein neues MacBook ähm, und nicht mehr verpixelt sein und keine ständige Kritik von meiner anderen Pille also so einfach viel, so viele neue Sachen die auf uns gerade losprasseln neuer König neuer MacBook neuer Boxring mit dir wo wir uns austauschen neue TikTok Video Antworten ähm, ja fühl mich grandios auf geht's
0: geht ab, oder? Ich habe das ja jetzt gar nicht mitbekommen. Du hast mir vorhin total viele Links geschickt hier, erste Video-Antwort und so weiter. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt. Ist doch geil. Ja,
1: super. Du kannst da ja vieles machen, Olli. Da müssen wir noch vieles auch noch lernen auf unser auf unserem Podcast-Abenteuern. Aber ja, da haben so ein paar Leute geantwortet, was ihr Favorite NFT-Merch
0: ist. Und ja, war, war cool das auch zu sehen, dass da Feedback reinkommt, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Ich ich finde es auch richtig gut, dass wir auf den Videos relativ viele Views haben. Also ich bin da sehr positiv und überrascht.
1: Ich auch, ich auch. Trotz meiner ganzen Falten im Gesicht und deiner dein, dein Das ist echt bemerkenswert, glaube ich. <lacht> ja, ich wundere mich auch. Ja, aber du durftest wieder dein Cappy anziehen, ja? Ja, ich habe die Erlaubnis bekommen. Super. Das ist klasse. Nee, ich, ich glaube, irgendwie, ich habe mich historisch gefühlt irgendwie heute Morgen. Weiß ich auch nicht, warum. Und wie hat sich alles so neu angefällt. Das klingt jetzt gerade so groß, aber es sind irgendwie so viele neue Sachen, ähm, mit die ich gerne mit dir bequatschen möchte bei uns. Und äh, ja, neuer, neues Ethereum, das findet ja heute statt, ne? Der neue Contract. Und ja, irgendwie, irgendwie ist ein bisschen Aufbruchstimmung, habe ich das Gefühl, in der gesamten Welt. Und auch bei uns. Und es macht irgendwie Spaß. Oha. <lacht> ja, das kleine okay. klingt jetzt so groß. Und ach ja, jetzt, jetzt wieder das, uh, ja. wahrscheinlich ist es alles nach der Stunde oder so, ist vielleicht alles ganz klein, aber im Moment fühle ich mich gerade, dass wir diese großen Sachen schön bequatschen können und uh, ja, uns ein bisschen austauschen da können.
0: Ja, sehr gut, dann halten wir doch die, die Energie jetzt mal aufrecht. Also heute steht ja tatsächlich richtig viel an. Ne? Also, ich habe äh, nämlich heute Morgen gesehen, man konnte ja sein Puma-Pass burnen und äh, diese Schuhe claimen in der Nacht. Und ich habe das ehrlicherweise gestern schon wieder total vergessen und dachte heute Morgen so, Mann, ich muss das noch schnell machen, weil es gibt halt ja irgendwie den, den coolen Schuh, mit dem man auch sein Auto freikratzen kann, diesen weißen Schuh und den schwarzen. Und alle versuchen halt diesen weißen Schuh zu bekommen und es gibt halt von beiden jeweils 2000 Stück. Und äh, dachte schon wieder, ich hatte es verpasst, aber dann habe ich gelesen, Puma hat es mal wieder nicht hinbekommen. Und das ganze ja. Zeitfenster wurde verschoben um mindestens zwölf Stunden. Und ich bin da schon wieder froh, dass ich nicht in der Nacht aufgestanden bin, ne? wärst du wirklich aufgestanden? Also, Nein, ich habe es ja hab's wieder... vergessen, aber es wäre eigentlich dieser Moment gewesen. Ne? Ich hätte halt eigentlich aufstehen müssen, um, um das Ganze dann tatsächlich noch zu machen. Habe ich, wie gesagt, vergessen und ich freue mich, dass ich das vergessen habe, weil sonst hätte ich mich natürlich wieder tierisch geärgert. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich mit richtig tiefem Augenring hier am Start, weil ich halt die Nacht durchgemacht hätte, weil man dann ja auch die ganze Zeit wartet. Geht's jetzt? Geht's jetzt? Geht's jetzt? Und es gab halt keine richtige offizielle Aussage, die kam wohl erst relativ spät. Und da hat ja. man halt sinngemäß geschrieben, Leute geht mal ins Bett, wir wissen noch nicht genau, wann das weitergeht, wir wissen aber, das dauert mindestens zwölf Stunden. Ja, also ich bin ja gespannt, dass du überhaupt, dass du es überhaupt in der Erwägung gezogen hättest, so lange aufzubleiben
1: oder aufzubleiben, also da, da trennen sich wieder, glaube ich, unsere Geschmäcker. Ich habe hab mir diesen weißen und schwarzen Schuh auch in dieser Digital Experience angeguckt. Ich finde die beide relativ schlecht. Irgendwie das Spiel irgendwie Not gegen Elend. Voll.
0: Ja, da hast du auch recht. Das ist auch also, so, ich habe da auch keine Ahnung von. Aber alle sagen halt, dass dieser weiße Schuh halt einfach so abgefahren aussieht, dass er alleine deshalb schon einen hohen Wert halten müsste. Und da irgendwie auch 3D modelliert wurde vorher und irgendwie total besonders sein soll, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, in so einem Schuh durch die Gegend zu laufen, auf gar keinen Fall. Ich kann ja sechs Stück davon holen. Sechs Stück. Sechs, <lacht> ja. sechs von diesen
1: weißen Schuhen. Und die gibt es dann alle. Naja, Freunden, und von den sagen. schwarzen.
0: Also ich ja, ich wollte halt mal gucken, was ich da so bekommen kann. Ne? Wahrscheinlich würde ich mal mindestens ein paar von diesen schwarzen nehmen und den Rest dann mit den weißen auffüllen, so, sofern es geht. Es gibt aber jetzt auch schon ein bisschen ähm, Kritik, weil ich glaube, die größte Schuhgröße ist 45 und es gibt halt okay. selbst in dem deutschen Discord ein paar Leute, die jetzt sagen, Mensch, das passt mir nicht. <lacht> ja. Ich habe aber nicht so riesengroße Füße, also mir würde das schon noch passen. Ja, aber mal gucken, ich, aber wie gesagt, ich würde die nicht kaufen, um da drin rumzulaufen, sondern das wäre dann wahrscheinlich, die kriege ich ja for free, du auch. Ja. Ähm, also da muss man auch gar nichts für bezahlen. Ja. Und deswegen holt man sich die natürlich dann auch. Ne? Und wann kommen die? 2024 oder wann ist dann der ganze...
1: Äh quasi Auslieferung, oder steht es auch noch nicht fest? Steht wahrscheinlich
0: also ich, fest. ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die Auslieferung daran gekoppelt ist, aber du kannst dann im ersten Quartal 2023 zumindest die Dinger so claimen, dass du deine Größe wählen kannst, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das dauert alles dann auch noch ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, aber das macht man natürlich, ne? das nimmt man ja mit. Und wenn das jetzt um zwölf Stunden verschoben wurde, dann ist das bei uns wahrscheinlich später Nachmittag da werde ich dann nachher mal reingucken. Auf jeden ja. Fall werde ich halt meine NFTs burnen, weil du dann ja diesen noch neueren Puma-NFT bekommst, mit dem dann die Reise weitergeht. Das sollte man ja auf jeden Fall mal mitnehmen. Man muss es auf
1: jeden Fall burnen, ja. Genau. Also ich, ich habe mich ja damit weitaus weniger beschäftigt als du. Du weißt ja, ich, ich habe jetzt da einen nur davon. Und ja, die, die physischen Schuhe, ja, wie du immer sagst, schocken mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Sehr gelernt, gut, ne? Fabi, sehr ich gut. Gelernt. Ich lerne jetzt Kieler und Ja, da, da im <lacht> hohen Norden, aber vielleicht kannst du damit auch dein Handballteam dann ausstatten mit den ganzen weißen Schuhen da irgendwo. Den jetzt, THW, ja. ja. Der THW hier, geht, geht ja alles. Aber nee, haben die? Haben, ich habe es nur kurz gelesen. Und was war der Grund jetzt, warum? Oder war das jetzt wieder undisclosed? Wir wissen,
0: wir müssen noch weiter daran arbeiten, dass. Ich das glaube, die hatten wird. technische Probleme und ähm, arbeiten daran. Ich habe das aber auch nicht im Detail gesehen, weil wie gesagt, ich habe heute Morgen beim Frühstück fiel mir das ein ja. und habe sofort in den Discord geguckt und meinte halt irgendwie zu meiner Family so: Ich glaube, ich muss doch mal ganz schnell an den Rechner gehen. Ich habe da was vergessen und ähm, habe dann in dem Moment aber auch gelesen, ja, wurde verschoben. Okay. Na, also. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass es verschoben wird, aber es ist ja wieder mal ein weiterer
1: Baustein, wo bestimmte Daten genau angegeben werden und dann nicht gehalten werden. Und da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja letzte Woche viel über irgendwie Nike und Artefact gerechnet. Die haben zumindest ihre ihre ähm, ihre Zeitfristen eingehalten bei diesem ganzen physischen Claim und physischen, physischen Forge. Ne? Und da ist ja heute Abend quasi die Deadline. Ne? Heute Abend geht da das... Um halb zehn. Das, das Ding zu Ende. Und ja, da wissen wir auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Aber ich fand es ganz interessant, wenn wir das jetzt auch im Zusammenhang sehen. Wir haben ja auch jetzt diese Woche mal auf LinkedIn so eine kleine Umfrage gestaltet in unserem LinkedIn-Netzwerk, warum Leute diese Klamotten sich holen würden, diese digitalen Klamotten oder physischen Klamotten. ne Und ich glaube, die Hälfte der Leute, die auf dieser Umfrage geantwortet haben, haben gesagt, an sich sind sie nur an der Technologie interessiert, ne? Da haben ein paar Leute gesagt, ja, ich möchte es auch vielleicht im richtigen Leben damit rumwackeln oder irgendwie in der Sandbox oder in irgendwelchen Metaversen irgendwann mal tragen. Aber ähm, fand ich interessant, dass zumindest dieser Bestandteil mit den Leuten, mit denen wir uns eigentlich tagtäglich austauschen, halt sagt, an sich möchte ich nur mittendrin statt nur dabei sein und bei der Technologie irgendwie mit drin stecken und ich weiß noch gar nicht genau, wo die Reise hingeht. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weil du gerade Puma sagst, das ist ja bei mir auch so, ne? Ich habe jetzt den Puma-Token, weil ich an sich sage, da gedacht, das ist irgendwas mit 10KTF, mit diesem einen Projekt da drin, vielleicht haben wir so eine für Collaboration. Aber die Schuhe, also
0: dafür jetzt was 0,2 Ethereum ausgegeben zu haben, nur für die Schuhe. Man ja, wusste ja auch gar nichts von den Schuhen. Ich glaube, das war jetzt einfach ein Goodie. Das haben die jetzt ja nochmal mit rausgebracht, dass du da halt in diese digitale Welt einmal reingehen musstest, um dir jeweils die, die Videos anzugucken von diesen beiden Schuhen. Und dann hast du diese beiden Checkmarks bekommen und bist damit qualifiziert, dir den äh, Schuhstyle auch auswählen zu können. Das, also ich wusste nicht, dass es die Schuhe geben wird, als ich äh, mir die, den NFT geholt habe. Ich glaube, das haben die sich währenddessen überlegt oder zumindest wurde es währenddessen erst bekannt gegeben. Und die Gerüchte mit 10KTF verfestigen sich aber auch weiter. Also insofern ja. ist ich bin da mit dem also. NFT auch immer noch total total entspannt, dass es ja schon eigentlich fast offiziell bestätigt, dass es die Kooperation gibt. Und da ist halt nur die Frage, wann geht es da weiter? Es gibt ja so ein paar Vermutungen. Es gibt ja den 10KTF Stockroom
1: mhm.
0: und da ist ja ein so ein NFT drinne, das hat kein Bild und keinen Namen und nichts Und viele mhm. vermuten, dass das halt das Puma-Blank sein wird. Ja. Also okay. wird, wird man sehen, muss man einfach mal abwarten. Du hast aber eben schon Artefakt ähm, erwähnt. Relativ spannend ist genau richtig, das ähm, Forging-Event endet heute Abend. Ich, und ich meine, es ist 21.30 Uhr unserer Zeit. Meiner Zeit, also nicht deiner Zeit, aber es geht heute Abend, späten Abend auf jeden Fall zu Ende und es ist ziemlich interessant zu gucken, wie sich das jetzt entwickelt, weil eigentlich müsste man jetzt hier sagen, so langsam müsste man jetzt mal entweder seine Klamotten holen oder aber auch wirklich verkaufen, weil danach geht es ja nicht mehr. Ja. Und jetzt ist ja die, die wahrscheinlich die, die große Wette, ne, dass es halt, je näher wir an das Ende kommen, desto teurer werden die Assets, weil es immer weniger werden. Und irgendwann dreht sich das Ganze, weil es dann natürlich irgendwann sehr risikobehaftet wird, dass man die ja. Dinger dann eben nicht mehr los wird. Ne? Also da bin ich mal sehr gespannt. Und ich habe vorhin gesehen, dass zum Beispiel die, die Jacke, die lag halt, glaube ich, irgendwie immer bei um die 06, 07 ETH. Die war dann jetzt eben mal kurz bei drei. Es gab halt auch nur noch drei Listings, also drei Ehrlich? ETH. ja, okay, von den Undead-Geschichten. Okay. Also, ja, wird, also ist schon spannend zu sehen, weil letztlich auch vielleicht nochmal interessant zu sagen, insgesamt haben nur 18 der möglichen Items wurden gemintet. Also okay. eigentlich ja relativ wenig, würde ich mal sagen. 18 finde ich jetzt nicht so viel. Und ähm, natürlich mit Abstand am wenigsten die Human Items und die Genesis Items. Und ja. wir haben ja unsere Items auch nicht äh, geholt, ne, außer die beiden also ich die beiden kostenlosen T-Shirts habe ich mir geholt. Ansonsten habe ich nichts kostenpflichtiges gemintet von den Sachen, die ich minten konnte. Und habe mir halt eben noch ein zusätzliches T-Shirt gekauft. Ne? Genau. Aber äh, gemintet habe ich nicht. Und es scheint dann ja bei der gesamten Community ähnlich zu sein, das Verhalten, wie bei uns beiden. Und es ja. wurden halt eigentlich dann nur die Sachen wirklich gemintet, die entsprechend ähm, rar sind. Und auch da sieht man, dass so gut wie alles unter Mintpreis ist aktuell. ja. Aber ja, also ist auch
1: krass. Also ich dieser Klamottenkreise ist, ist super interessant jetzt zu sehen. Aber ich glaube auch viele haben sich die kostenlosen T-Shirts gar nicht geholt. Ne? Also genau auch das ja. Das ist ja auch irgendwie ein Anzeichen dafür, dass jetzt jetzt da nicht äh, so ein super super Nachfrage existiert. Und ich glaube, ich sehe das immer so jetzt auch, wenn wir sagen, dieses Forging Event endet heute Abend. So ein bisschen wie so reveal vor anderen Projekten. Ne? Das geht es erst nochmal vielleicht hoch, weil ein gewisser Prozentsatz denke, jetzt ist meine letzte Chance, da reinzugehen, damit ich die physische Jacke habe. Aber ich denke halt auch langfristig, wenn ich jetzt wieder das zurückbringe, was, was wir gerade da auch bei uns mit unseren quasi Kollegen quasi gesprochen haben, warum haben wir diese Klamotten, wenn dann der Forge-Event heute abläuft, dann hast du immer noch die digitale Möglichkeit ne? und dann kannst du dir ja auch sozusagen auf dem digitalen Secondary-Markt, wo die Sachen quasi schon geforged sind, das für einen Bruchteil holen und bist immer noch mit der Technologie dabei und kannst dann auch sagen, äh, digital sitzt du diesen Token danach ja auch, genauso wie den angeforschten, ne? Aber ich, ich bin, ich, ich finde, das ist ja auch ganz gesund, dass jetzt nicht da so dieses diese krasse Achterbahn existiert, ne? Also jetzt seitdem die jetzt dieses Forging Event angenommen haben, hast du ja recht, vieles unter Mindpreis, aber ist jetzt auch nicht irgendwie so krass, krass durch die Decke gegangen oder eine komplette Achterbahnfahrt gewesen, ne? Und jetzt, jetzt sollen, ich, ich denke schon, wenn es jetzt bis 2023 dauert, bis das Ganze irgendwie ausgeliefert wird, da wird auch noch wieder ein bisschen Ruhe reinkommen und ich finde jetzt auch irgendwann würde ich gerne von Artifact auch sehen, wie sie die ganze andere Strategie zusammenzurren. Also da bin ich vielleicht jetzt auch eher da neugierig, was sie mit den ganzen anderen Assets haben, mit den ganzen Space -Pots, also quasi diesen digitalen Wohnzimmern, wo wo du dir deine NFTs noch als Galerie reinhängen kannst und äh, ja, wie sie das hinkriegen, dann freue ich mich auf andere Sachen. Dann haben wir auch genug über Klamottenkreise und
0: etc. geredet, finde ich. Bin ich bei dir? Mich würde aber dennoch interessieren, wie würdest du das ganze Event aktuell einschätzen? Weil ich meine, jetzt sind wir kurz vor Ende. Würdest du sagen, das ist ein Erfolg? Also ich glaube das, wie sie es gemacht haben, also mit dieser ganzen Website und diesen ganzen
1: Minting und sowas, alles würde ich schon sagen, das ist ein Erfolg. Das ist relativ glatt über die Bühne gegangen, was ja in unserem Space nicht oft ist, dass, wenn wir uns gerade andere Projekte angucken. Also das, wie sie gemacht haben, das, das, die technische Umsetzung fand ich gut. Aber was sie jetzt gemacht haben mit den Preisen und mit den, mit den anderen Dingen, ähm, ich denke immer noch, wenn sie da so eine Premium-Marke werden wollen, jetzt finde ich schon, dass da ziemlich viele Assets rausgeholt äh, wurden. Und ich glaube, sie haben unterschätzt, dass halt auch viele... Der bestehenden clone exholder halt viele Assets besitzen und für die das dann wirklich auch nochmal eine, eine Hausmarke ist, da zu sagen, ich für meine zehn Clones, die ich jetzt habe, jetzt kaufe ich mir da zehnmal so ein Human T-Shirt und alles drumherum in Hosen, dass das da irgendwie glaube ich, nicht so angepasst ist. Aber ich glaube, man muss ihnen jetzt zum Schluss, glaube ich, auch die, 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 dass man sagt, wir geben die euch ein bisschen jetzt äh, Leine. Ihr habt das jetzt versucht, ihr habt das jetzt umgesetzt und im Endeffekt, ähm, und warten wir mal ab, wie das in drei, vier Wochen sind. Ich glaube halt, was viele sich jetzt fragen, ist, na, was ist mein Mehrwert dieser Clone X, quasi, die wir beide ja auch noch haben, im Vergleich zu den ganzen Klamottensachen. Und ich war bei, ich, ich habe geguckt, ich war, als ich mein MacBook gekauft habe, in, in London hier in, in einer riesen Einkaufshalle und habe nach Clone X Sachen geschnüffelt in der, in, in, im Supermarkt, also, in, nein, nicht mehr, in so einem Mall, Supermarkt. ne, und im, im, Nike Shop und da war halt nichts zu finden, da war überall Air Jordan und da habe ich mir halt wieder gedacht und es klingt jetzt ganz, Mann, so ein Air Jordan, so funky die auch aussehen, das, das finde ich halt, sag mal, viel geiler, weil ich dann einen Real-Life-Bezug habe, als zu meinem, finde ich, ganz schönen Klon, der auch bei uns auf dem Tupac banner mit drauf ist, aber den ich, wo ich jetzt nicht quasi diese persönliche Historie habe, weil ich mir Spiele von Michael Jordan angeguckt habe. Also deswegen, Jury's out, Premium-Marke, Fashion-Brand sind sie bei weitem noch nicht. Wenn sie da hinkommen wollen, weiß ich jetzt nicht, ob das gerade so gebracht hat, dass sie diese mega Vielzahl von 20.000 Clones rausgebracht haben. Aber jetzt jetzt gehen wir, seien wir mal ein bisschen geduldig und warten mal, was sie sich da noch ausgedacht haben, bedienen, was das nächste Puzzleteil ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es wird ja garantiert das nächste Event kommen. Und dann werden wir mal sehen, wie das denn läuft und ob wir da eigentlich wieder zur Kasse gebeten werden oder ob es ja. da irgendwie eine Art Kickback gibt. Das hatten wir ja
1: auch in der, in unserer neuen Boxrunde, ne, die wir jetzt immer so haben, wo wir unsere quasi Meinung austauschen, so ein bisschen angesprochen. Also Brands, sind die jetzt gut für den Space? Sind die Collabs groß? Ist das eher alles Yes, was da gerade passiert, ne, Das hatten wir ja auch angesprochen. Und ich glaube, das ist wieder so eine, ein Beispiel, wo, wo man es noch nicht genau weiß, ob das jetzt Fisch oder Fleisch ist oder ob das jetzt erfolgreich ist oder gut für den Space ist. Man, man weiß es noch nicht. Also zumindest fragen sie sich an was Neues ran. Und das ist immer schon, kann nicht so schlecht sein. Ne?
0: Das stimmt. Und ich bin dabei, der, die, die technische Realisierung fand ich auch sehr gut. Das hat alles cool funktioniert. Ich hatte da keine Hiccups oder so, während ich meine, meine Klamotten geholt habe. Aber man muss eben auch sagen, so wie du schon meintest, eine Fashion Brand hin oder her, der Run ist halt ausgeblieben. Also ich glaube, das muss man schon so zusammenfassen. Es gibt, glaube ich, auch keine Leute außerhalb der Bubble, die jetzt Bock hatten, diese Klamotten zu holen. Weil sonst müsste ja. sich das jetzt ja gerade wirklich verknappen. Und ähm, die Preise müssten hochgehen, weil jetzt quasi die, die Stunden runterticken, wo es überhaupt noch möglich ist, die physischen Produkte zu holen. Und ich habe halt jetzt eben schon wieder nebenbei geguckt, ne? die, die Jacke, die vorhin bei 3 ETH war, ist jetzt schon wieder bei 1. Also da ist ja. jetzt halt richtig Musik drin. Ne? Das geht jetzt hoch, runter, hoch, runter. Das ist irgendwie mhm. aber auch interessant zu sehen, ne? so, dass da jetzt halt wirklich Risiko ja. auf beiden Seiten ja besteht. <lacht> quasi so ein bisschen so ein Battle jetzt ähm, entsteht, dass man sagt, okay... Ich warte einfach noch, weil ich weiß, du musst über den Preisen runtergehen, denn ansonsten, also ist ja so, ne? Sonst ist ja dein dein Item, das du hast, irgendwann hat es dann nur noch den Wert von den Digitalen gerade, die dann schon geforscht wurden, und die sind halt ja. deutlich drunter, ne? Also ist so ein bisschen, ist so ein bisschen Pokerspiel, ne? Ja, ich glaube, ähm, mal, mal schauen, wo das Ganze jetzt
1: hinläuft. Aber für mich ist halt auch so komplett anderes Thema, aber so eine Realisierung, dass nur weil eine coole Marke dahinter steht, so auf Nike oder sowas, alles, wenn du das Ganze nicht gescheit einbaust, dann Überschätzt du, weil, glaube ich, auch manchmal auch die bestehenden Projekte die Strahlkraft, die sie außerhalb dieser Bubble haben, in der wir uns bewegen? Glaube glaub ich schon. Ich habe Beispiel, ich habe gestern geschrieben, ne? Lamborghini hat jetzt quasi ja auch so ein NFT-Discord, so und Lamborghini ist ja quasi dieses Symbol, ne? Dass man ganz schnell hier ganz viel Geld verdienen kann in den NFT-Space. Also absoluter Bullshit, ehrlich When gesagt. Ren Lambo. Genau, wenn Lamborghini, dieser, dieser ganze Mist, jetzt haben sie, glaube ich, den ersten Drop gehabt, der hat nicht richtig funktioniert, ist nicht ausgemint. Gestern haben sie dann so eine neue Kollektion von 1900 wieder rausgebracht. Die wollen so jeden Monat was rausbringen. Ich habe mal geguckt, ich habe sie ja auch geschickt, ne? hat irgendwie 200 Dollar gekostet, Kam, konnte man, glaube ich, mit Fiat, also mit Dollar ganz normal kaufen. Und die haben mir, glaube ich, am ersten Tag jetzt irgendwie ein paar hundert von diesen 2000 verkauft. Und ich meine, Lamborghini ist ja schon auch eine Hausmarke, ist jetzt ja nicht nur irgendwas, aber da siehst du mal, dass wenn du das jetzt außerhalb der normalen Kreise machst und da nicht irgendwie diese Halbmühle anschmeißt, dass dann jetzt ja auch komplett da keine Traction drauf ist. Und die, überhaupt, jetzt wörtlich gesprochen, quasi nicht ihren nächsten Gas das Gaspedal finden für für ihre NFT-Drops.
0: Ja, was willst du mit dem Ding? Du hast mir das gestern ja. geschickt. Ich habe dich gefragt, holst du dir einen? Ich glaube, ich hole mir keinen. Dann hast du mich gerade, ach, holst du dir wirklich keinen? Und ich habe mir dann so überlegt, so, nee, warum ach. denn? Also, weil, weil, wo ist denn, also man kann ja irgendwie gucken, ist, hat dieser Token dann wenigstens irgendeine Utility? Aber ich meine, naja, ist irgendwie eine coole Marke, Marke meinetwegen, aber ja, warum brauche ich jetzt diesen NFT? Keine Ahnung, was soll ich damit? Das ist einfach wieder nur eine Brand, die jetzt eigentlich da reingeht und klar passt das halt irgendwie zu dem Meme, Ren, ne? Lambo und so weiter, ist ja irgendwie optimal, aber... Ähm, ja, da, da gebe ich jetzt kein Geld für aus. Wenn die mir den, den schenken, dann leg ich den in meine Wallet, okay, aber ansonsten, ehrlich gesagt, nee, brauche ich nicht. Aber, aber Hand aufs Herz, Olli, ich habe mir das auch überlegt, ne?
1: also die Lamborghini, ich habe mir diese, auch diese Utilities angeguckt, was du da machen kannst, wenn du alle vier sammelst, dann kriegst du noch mal so ein Rare. und dann, wenn du irgendwie alle vier hast, dann kannst du zu der Fabrikfirma irgendwie nach Italien fahren, da laden sie dich ein, damit du dir das angucken kannst. Hm. Das wird überhaupt nicht angenommen. Auf der anderen Seite habe ich gerade ein Gucci-Discord da gelesen, weißt du, die bauen jetzt gerade, dass wenn du irgendwie OG-Holder bist, kannst du irgendwie zu irgendeiner Fashion-Digital-Experience oder zu ihnen fahren, also zu der Gucci-Fashion-Show und das feiern die Leute wieder, also da, da ist ja klar, vielleicht ist das Fashion-Affin versus Auto, wo du eine andere, weiß ich, eine andere Resonanz kriegst, aber an sich ist ja, die Utility ist genau das gleiche du bist irgendwie bestand, ein besonderer Bestandteil und wir bringen dich an irgendeinen Ort der Welt, wo wir irgendwie was Besonderes machen, ähm und das eine funktioniert und das andere funktioniert nicht, Olli. Warum? Weshalb? Du bist halt so eine Art
0: VIP in, in dieser Brand und hast dann ja. kannst du zu, zu besonderen Events gehen. Ja, bei Gucci würde mich persönlich das jetzt aber auch nicht interessieren. Und vielleicht ist es da dann eher oder fühlt es sich eher gehypt an, weil da dann auch mehr Holder am Start sind als jetzt bei Lambo gerade. Ne? Ja. Weiß nicht, habe ich mir auch nicht so im Detail angeguckt, aber ja, jetzt so eine Werksführung ist bestimmt geil. Also hätte ich auch mal Bock drauf, aber deswegen kaufe ich mir jetzt nicht alle vier NFTs. Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich finde es ja nur interessant, dass da irgendwie doch die Spannbreite, was funktioniert und was nicht funktioniert
1: und Gucci hat ja auch am Anfang Fehler gemacht, da wird jetzt gerade so als der Pionier einer Fashion-Brand Das finde ich eher krass.
0: Alle, dass, oder dass viele. total gewechselt hat, ne? Genau, so viele loben die irgendwie den Himmel, was man natürlich sagen kann, Gucci probiert einfach wahnsinnig ja. viel ne? und hat, hat viel ja. am Start. Du kannst irgendwie mit Krypto bezahlen in ausgewählten äh, Gucci-Läden zum Beispiel, ne? Sie mhm. haben halt einige Kollektionen, einige Kooperationen ja auch hingelegt ähm, und wir sind ja auch bei manchen drin, also auch bei 10KTF, mhm. bei den Gucci Grails sind wir ja im Grunde ja. genommen auch ähm, an Gucci dran, weil sie ja. einfach super viel versuchen ne, in dem Space. Und das ist sicherlich auch positiv hervorzuheben, dass sie einfach sehr aktiv sind und auch eben lernen auf dem Weg. Und das ist, glaube ich, richtig wichtig. Ne? Die gucken sich die Sachen eben nicht ab oder holen sich nicht irgendwelche Berater rein und lassen sich das mal erzählen und überlegen sich dann irgendwie, was sie mal machen könnten, sondern die machen einfach. Und ja. ich glaube, das ist auch der richtige Weg, einfach da jetzt wirklich die Erfahrungen zu sammeln, und ähm, Daten zu sammeln und und so weiter, und um dann halt die nächsten Schritte wirklich zu gehen und die dann womöglich auch besser funktionieren. Finde ich erstmal ja. cool und ähm, haben wir auch häufig kritisiert, auch deren Discord war damals unterirdisch. Ja, total arrogant, <lacht> genau. weil sie du, haben
1: gesagt, wir haben, da antwortet kein Moderator so, aber man muss ja auch sagen, sie haben von ihren Fehlern gelernt und das Lernfähig genau. zu sein ist ja super wichtig im Space hier, ne? Und das finde ich dann schon wieder sympathisch, ne. Und, ähm, ja, drück ihnen jetzt auch mehr die Daumen. Nicht nur, weil wir bei 10KTF drin sind, ehrlich gesagt. Ich habe meine 10KTF Socken, die ich mir vor einer Woche gekauft habe, wieder verkauft, weil ich mir gedacht habe, so, dass wir nicht wieder ins Rabbit Hole da reingehen. Hab jetzt irgendwie über die Woche, das Einzige, was ich noch in und technisch gemacht habe, ich habe den ersten ar -Hode, den du so unglaublich hässlich findest. Von Nike. Der, der geforschte habe ich jetzt mir, glaube ich, ein paar Dinge ja. geholt. Nachdem, also da kriege ich nicht mehr die physische Version, aber die digitale Version war die irgendwie bei 0,00, nee, 0,00. 0.3 Ethereum war und da habe ich gedacht, das ist immer noch der erste von Nike, du findest den hässlich, ich finde den eigentlich im Vergleich zu meinen ganzen Klonklamotten, die man da jetzt forgen konnte, gar nicht so schlecht und da habe ich so ein bisschen aufgestockt und mal schauen, ob das funktioniert oder nicht, da waren wie nur 40 gelistet oder so und wahrscheinlich wird da wieder 400 irgendwie nächste Woche gelistet, aber das ist so die einzige Klamottensache, aber ansonsten will ich mich auf andere irgendwie wie Dinge konzentrieren, ne? weil... Ähm ich denke, wir haben ja auch gestern drüber geredet, jetzt sind wir auch an dem Punkt, okay, Klamotten, jetzt ist es erstmal durch, jetzt ist es halt, was Puma macht und was, was Nike macht, aber jetzt halten erstmal gerade ihr, alle ihren Atem an wegen dem Ethereum-Merch und äh, wurde ja also auch, glaube ich, von vielen Seiten empfohlen, dass man jetzt erstmal quasi ein bisschen die Füße stillhalten soll und nicht Ethereum hin und her springen soll und nicht NFTs hin und her springen soll und super auf Scams aufpassen, weil das ja schon wieder auf mein historisches Beispiel ein historischer Moment ist, ob die das jetzt gebacken kriegen und was das dann dementsprechend mit Ethereum
0: an sich Macht, ne? Genau, ja, das ist auch heute, glaube ich, ne? Also ja. heute ist wirklich eine ganze Menge gut, dass wir heute äh, damit beschäftigt sind, Podcasts in der, der Post-Production zu bearbeiten. Super, genau. Äh, genau, aber tatsächlich empfehlen viele jetzt eher mal ein bisschen die Füße still zu halten und zu gucken, während aber man eigentlich sich auch einig ist, dass da nicht wirklich was passieren kann. Aber man weiß es natürlich nie, man kann es nicht ausschließen. Und ja. äh, das äh, Trading-Volumen insgesamt ist natürlich auch wieder wahnsinnig runtergegangen und man vermutet ein bisschen, dass es auch damit zusammenhängt, dass man jetzt vielleicht nicht gerade sich das super teure Asset kauft, während man so eine gewisse Unsicherheit hat, ob das mit dem Merch auch alles funktioniert und wartet da eher ab. Und das ist ja. wahrscheinlich auch genau richtig. Ich habe gestern mein, mein Wrapped Ether auch nochmal wieder zurückgeswappt ähm, in Ethereum, einfach auch da, um auf Nummer sicher zu gehen und äh, ja. gucke jetzt einfach mal, wie das da so ja. weiterläuft. Machen mir aber auch weiterhin keine Sorgen und vielleicht auch nochmal der Hinweis, den wir ja gerade alle rausgeben, ihr müsst nichts machen, Lasst genau. euch auch nicht von irgendjemandem was anderes erzählen. Guckt euch das an, lehnt euch zurück, macht genau. einfach gar nichts. Genau, einfach mal die Füße stillhalten. Aber ja, also ich glaube, der
1: letzte Punkt bei mir ist, weil ich war gestern Abend Essen, ein paar Freunde, die überhaupt nicht in dem Space drin sitzen, aber wissen, sowas die gerade so verrückte Sachen machen So was heißt denn das jetzt gerade? Was ist denn das jetzt? Und wir wollen ja wir nie die irgendwie die erzählen, Dr. Spechte hier und sowas alles, aber ich, ich habe es versucht mal zu machen. Ne? Und ich weiß nicht, ob der Vergleich total schlecht war, aber so ein hinkender Vergleich, den ich gemacht habe, damit ich es mal meinen dass ich nicht mehr über Proof of Stake und Proof of Work erzähle und dann habe ich halt irgendwie ihnen einfach so erklärt, das ist ein bisschen wie Tierfütterung im Zoo bei den Tigern. Das, 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 ja, jetzt bin Geduld. ich mal gespannt. Pass auf, genau, genau. pass auf, ich, ich habe es so erklärt, es kann voll falsch sein und wenn die ganzen Experten dann sagen, das funktioniert nicht, bitte habt Geduld mit uns, aber Tierfütterung beim, bei den Tigern im Zoo, ja. Heute ist es so, der, der Wärter kommt rein und hat ein riesen Fleisch. Alle Tiger wollen dieses Stück Fleisch haben, stürzen sich darauf, verbrauchen super viel Energie, verwüsten den ganzen zoo -Käfig und ja, fressen, fressen den Wärter auf. auf. Nicht fressen den Wärter auf, aber <lacht> quasi äh, machen dann noch ihr Geschäft in alle Ecken und Enden und was auch immer. Richtig blöde. Und im Endeffekt kriegt ein Tiger dann dieses eine riesen Batzen Fleisch. Ja? Das ist so dieses Proof of Work, was gerade ist mit den ganzen Mining. So, dann, Was jetzt passiert, ist, dass es zu diesem Proof of Stake kommt. Das Tierbeispiel wäre dann für mich äh, in meinem kleinen Gehirn halt so: Der Tierwärter kommt, hat dieses Stück Fleisch. Ähm, alle Tiger setzen sich hin mit ihrem Lieblingskochen und legen dem, dem Tierwärter vor die Füße. Und der Tierwärter sagt dann: Okay, der, er schneidet dieses Stück Fleisch in verschiedene Teile. Und danach kriegt jeder ein Stück von diesem. Fleisch. Das führt dazu, keiner verbraucht Energie, keiner verwüstet den Käfig und alle wissen, wenn sie dementsprechend etwas stecken also ihren Lieblingsknochen zur Verfügung stellen oder ihr Lieblingskuscheltier, Tiger haben sie das nicht, ist mir klar, aber mir fällt jetzt gerade nichts besseres ein, kriegen dann einen Anteil dieses, dieser Belohnung oder ihres Essens. Das habe ich gestern versucht beim Abendessen zu erklären. Das hat, glaube ich, so halbwegs funktioniert und klar, vergesse ich da jetzt tausend Details oder so, aber zumindest ist es... Das glaube ich, wo wo halt Ethereum als Blockchain hin möchte. Warum genau zerschneidet er das Stück Fleisch und teilt das auf? Warum er das macht? Weil er es weil fairer verteilen und transparent verteilen möchte. Dadurch, dass die
0: Leute etwas, die, die Tiger, etwas bereitgestellt haben. <lacht> was war, oh, okay, aber bereitstellen ich müssen sie zurück. Ne? Aber bereitstellen müssen die Tiger ja in beiden Fällen eigentlich was. Du, du hast jetzt ja, eben gesagt, die haben ihre ganze Energie ja, aber, verballert, äh, weil die... Ja gut, im ersten, Fall, sind, okay. ja, im ersten Fall müssen sie quasi äh, rumrennen und
1: den anderen quasi umboxen, damit sie dementsprechend äh, die, ihre Mining-Belohnung oder ihr Fleischbelohnung kriegen. Im zweiten Fall müssen sie einfach nur ruhig da sitzen und ihren Knochen bereitstellen.
0: Ich glaube, das würde ungefähr funktionieren, wenn du sagst, dass der Werter dann dem Tiger das Stück Fleisch gibt, der den größten Knochen hinlegt.
1: Um, ja. <lacht> aber ich, ich zerschneiden. so vielleicht sollten wir einfach äh, das jetzt kurz lassen, aber ähm, soweit ich es verstanden habe, ist es, dass dementsprechend schon auch teilweise die Belohnung
0: ähm, aufgeteilt wird. Also letztlich geht es glaube ich vor allem darum, das ist ja ein Proof of Stake, das heißt du stakes dein Ethereum und wenn du halt viel Ethereum stakes darfst du eben validieren. Ja, deswegen ja. meine ich eigentlich, würdest, würdest ja. du da halt sagen können, wer den größten Knochen denn da hinlegt, der darf dann... Der darf dann okay. das Stück Fleisch futtern, weil er validieren durfte, keine Ahnung. Aber die, ich glaube, die Miner sind eh kein großer Fan. Für. Ja, wahrscheinlich ist dieser Tierfüttervergleich richtig schlecht, was
1: auch immer. Die kriegen ja auch nicht. Würde ich jetzt 100, nicht sagen, das 1000 hast du schon tausendmal Essen pro Tag, klar. Ähm, aber zumindest ist es ein faireres, ruhigere Fütterung, die stattfindet, äh, die man, wo man jetzt nicht riesige Computer in die Ecke stellen muss und dementsprechend sagen kann, ich muss jetzt so schnell äh, dieses, dieses ein Stück
0: Fleisch von jemandem wegreißen. Aber Proof of Steak mit einem Steak in Verbindung ja. zu bringen, ist doch auch schon mal nicht schlecht. Super, ne? daran <lacht> habe ich gar nicht gedacht. Also meine
1: Freunde, die jetzt gerade gestern Abend essen waren, so Olli hat jetzt gerade noch ein bisschen besser erklärt, aber ja, mal schauen. Wie du richtig sagst, wir, wir müssen nichts machen. Wir müssen eigentlich weniger machen. Wir müssen uns eher disziplinieren, dass wir gar nichts machen, ne? damit finde ich irgendwie was hin und her schicken oder jetzt noch großartig verrückte Sachen machen, wenn das Ganze irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie ein paar meiner, also ein paar Bestehende, haben gesagt, sie wollen irgendwie so eine Konkurrenzsache auf den Markt bringen. Ne? Irgendwie so ein, was aber das führt jetzt auch zu weit. Man muss nichts machen, Füße stillhalten. Wir gucken uns das mal an ähm, im, im digitalen Fernsehen hier und gucken mal, wo da, ob das Ganze so hoffentlich
0: so abläuft, wie sich alle vorstellen. Genau, aber vielleicht doch trotzdem noch mal ganz kurz das, was du gerade meintest mit den Minern. Die Miner haben halt, äh, sind jetzt nicht die großen Fans von dieser Umstellung, weil sie halt weniger daran partizipieren insgesamt. Und man geht halt davon aus, dass die im Grunde genommen auch einen Fork erstellen, wo das dann auf, auf dem alten Modell bleibt. Also die, ja. die Und äh, die dann, dann halt ihr Geschäftsmodell auch weiterführen können. Und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass du die ähm, Anzahl Ethereum, die du hast, als Airdrop bekommst auf diese anderen Blockchain dann sozusagen. Ne? So, ja. ähm, aber auch da sagen eigentlich alle am besten da auch mal die Finger von lassen, ähm, weil da gibt es auch hier und da so ein paar Sachen, die da auch ähm, nicht ganz ungefährlich sind, was deine Assets ähm, im neuen Modell dann betrifft. Die kannst du dann da unter Umständen auch verlieren und so. Also Eher was für, für Profis und für Experten und auch nicht für unseren Podcast und auch nicht für uns beide, würde ich mal sagen. Also ich, nee, ich halte nee. mich da mal lieber raus und gehe mal lieber ein Steak essen in der Zeit. Ge, ge, geh du mal lieber ein Steak essen und, <lacht> und lass uns lieber über andere Dinge philosophieren,
1: oder? Ähm, wir hatten ja auch eine super interessante Diskussion, die jetzt, glaube ich, da so ein bisschen vielleicht mit, mit reinpasst ne, bezüglich ähm, dieses ganze News bezüglich Steak. Ähm, ja, Startups oder NFT-Projekte, die jetzt quasi Venture-Capital-Funding gekriegt haben. Ne? Ja. Also die, weil gab es ja. ja wieder Doodle gestern das Beispiel, das irgendwie 54 oder 55 Millionen eingesackt haben mit einer Variation von 700 Millionen, wo wir auch in den Discord, wo wir Props an Victor Fos, der uns jetzt gerade seine Heimat oder ein Zelt gegeben hat, wo wir auch dann demnächst unter tupils chat im Discord abliefern können, wo wir eine richtig interessante Diskussion hatten und gesagt haben, natürlich das dezentrale System, das quasi Web3 herbeiführen möchte, ähm, welche Rolle spielen da jetzt solche Web 2 VC's und Funding und Startups und ähm, wo wir ja beide auch glaube ich ein paar, paar Gedanken, Gedanken zu haben? Ne? Ist das richtig so für diesen Web 3 Space? Wie sollen die sonst Geld bekommen? Ähm, und da, da ist ja auch ein bisschen noch die Jury out, wo, wo, ob man das jetzt gut ist oder wie das
0: nicht funktioniert oder ob jetzt diese VC's dem Space gut tun oder nicht. Genau, also Doodles, du hast es gerade gesagt, hat, ich habe gar nicht verstanden, ob du 7 Millionen oder 700 Millionen gesagt hast. Auf jeden Fall haben die eine Bewertung von über 700 Millionen. Ne? Ja, naja, 700. Genau, also, also das finde ich auch einfach, ich frage mich auch so ein bisschen, wo diese Bewertung herkommt, ehrlich gesagt. Ne? Wenn man sich jetzt Doodles anguckt, ich habe mich noch nie so richtig mit Doodles beschäftigt. Ich weiß, als ich damals ganz neu war in dem Space, war Doodles überall und eigentlich war es auch immer klar, du brauchst halt eigentlich so einen Doodle, weil sie halt Blue Chip sind und so weiter und sie waren damals auch schon relativ teuer. Und haben aber ganz schön auf die Mütze bekommen in der letzten Zeit und sind auch ja. ganz schön gefallen. Ich weiß gar nicht, wo der Floor Price ist. Ich meine irgendwie so bei um die 8 ETH gerade. Ne? Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, was die machen. Ich frage ja. mich aber schon, warum die so eine hohe Bewertung haben können. Und daraus ist so ein bisschen wieder diese Diskussion entstanden. Ja, wie ist es eigentlich okay, wenn solche Web3-Projekte Venture Capital aufnehmen? Ich, wir haben ja uns im Discord da relativ ausführlich gestern auch so ausgetauscht. Ich finde den Gedanken total spannend. Ich habe mir aber auch noch nicht abschließend so richtig eine Meinung gebildet. Meine meine schnelle Meinung ist halt, dass ich das absolut okay finde und ähm, ich auch nicht meine, dass dadurch die Dezentralisierung als solche irgendwie verloren geht. Also weil letztlich ja. die Teams brauchen halt irgendwie Geld, um agieren zu können und ja. auf ihre Vision hinzuarbeiten, das Ganze zu realisieren und letztlich haben wir als Holder nichts davon, wenn so ein Team irgendwie austrocknet im Hintergrund, ja. kein Geld mehr hat und äh, das Ganze gar nicht mehr funktioniert. Und da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen. Ich bin auch der Meinung, dass es das kein keine gute Idee ist, einzig über die äh, Creator-Fee äh, und das Partizipieren an dem Trading-Volumen Geld zu verdienen. Weil letztlich ja, genau. ist es halt eigentlich nicht, ne, also es ist halt keine gute Idee, darauf zu setzen, weil du ja eigentlich ähm, Longterm term holder generieren willst und haben möchtest in deinem Projekt, weil das halt letztlich für Qualität steht. Und dadurch geht alleine das zurück. Also und du, du kannst ja nicht halt deine Einnahmen zurückfahren und gleichzeitig die Qualität halt irgendwie hochhalten. So. Und ähm, deswegen meine ich, ist es gut, wenn die sich halt ähm, auch Kapital von außen holen und eben nicht ausschließlich die Holder die Aufgabe haben, diesen ganzen Laden halt irgendwie am Leben zu halten. Ja, und ich denke halt auch, man
1: muss ja auch ein bisschen pragmatisch sein. Ne? Also man muss ja auch wirklich sagen, wie du richtig sagst, wenn du nur über Secondary Sales dich finanzierst und deine Roadmap äh, umsetzen möchtest, dann musst du immer Marktschreier sein, dann musst du ja davon hoffen, dass nicht das Holder sich ständig rein und raus wechseln und jemand das verkauft und wieder macht, weil so generierst dann halt Volumen als NFT und äh, dementsprechend dann Royalty Fees äh, für, für dich. ne, Aber das, das finde ich ja auch nicht so gesund. Und man, also ich habe mir kurz ein bisschen gestern auch angeguckt. Natürlich sagen die das klassische, was auch Moonbirds gesagt habe, wozu brauchen sie jetzt die 54 Millionen? Sie wollen irgendwie ihr Team ausbauen, sie wollen irgendwie größere Präsenz haben, sie wollen nur andere Kooperationen schaffen. Das ist, wenn man auch ganz ehrlich ist, jetzt von wenn du immer die ganzen Web 2 buden anguckst, ne, wenn sie irgendwie Series A, Series B oder C kriegen, auch immer die genau die gleiche Antwort. Ne? Wir, das, wir wollen das ausbauen, aber ich finde es auch gesund, na klar und es ist ja auch so der erste Schritt, dass wo Leute halt, wo, wo Projekte, die ursprünglich Profile Pictures waren, versuchen jetzt mehr zu machen und dann gehst du halt irgendwie von so einem Projekt zu so einem kleinen Unternehmen und na klar wirst du auch ein bisschen langweiliger aber dieser Grundgedanke, dass diese Basisdemokratie immer funktioniert und dass es nur durch die NFT Token Holder unterstützt wird, finde ich
0: auch ein bisschen utopisch ehrlich gesagt, ich das glaube das, das das wird auch nicht funktionieren, Olli. Und es muss ja auch eine Art Unternehmen entstehen. Ich meine, wie werden denn sonst Einnahmen äh, überhaupt ja. versteuert und so weiter? Also ich meine letztlich, das sind, das werden ja Businesses, die da entstehen. Das sind halt eben klassische Unternehmen. Und ich meine jetzt nicht, dass sie dadurch plötzlich, dass dadurch plötzlich alles zentralisiert wird, oder so. dein Asset ist weiterhin ähm, auf der Blockchain und alles ist, alles ist gut eigentlich so. Also ja, also müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen de detaillierter darüber diskutieren, weil es sprengt, glaube ich, relativ schnell sonst jetzt hier die Session. Wir haben auch gestern ja schon mal vorgeschlagen, ob wir einfach mal so eine Open-Mic-Session machen oder so und da mal andere Meinungen mit reinholen, dass ja. man das einfach mal diskutiert und vielleicht auch ein bisschen Open-End und dann eben nicht auf eine Stunde ähm, limitiert, sondern wirklich mal auch mal ein bisschen Gedanken austauscht. fände ich mal ganz interessant. Bei Doodle ist so, zwei Sachen fallen mir dazu ein. Einmal Doodle, da denke ich halt so, Warum brauchen die jetzt eigentlich Kapital? Die müssten jetzt eigentlich in, in den ganzen letzten Monaten wahnsinnig viel an Kapital generiert haben. Durch die Secondary Sales und auch durch die Mints. Die haben ja auch noch mal eine weitere Kollektion gestartet und sowas alles. Das könnte man, habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber das müsste man sich eigentlich auch mal ein bisschen im Detail angucken. Was genau haben die da eigentlich schon umgesetzt? Warum brauchen die jetzt noch mal 50 Millionen, um ja. die nächsten Schritte zu gehen? Und ähm, das andere ist halt, und das finde ich halt eigentlich auch eine passende Kritik, so die wir auch gestern im Discord gelesen haben, inwieweit übernehmen die irgendwann das Ruder? Ne? Also bei, bei Artefakt fragen sich das auch viele. Ne? Warum mussten wir jetzt alle für die Klamotten bezahlen? Steckt da vielleicht auch Nike dahinter? Die sagen, naja, hey, ihr, ihr habt hier Ziele. Ihr müsst ja auch einfach jetzt mal liefern. Ihr müsst ja mal Profit machen und so weiter. Und deswegen sind die Sachen mal bitte nicht for free. Das schwingt immer so ein bisschen mit. Ich würde das jetzt nicht unbedingt unterschreiben und sagen, ja, das ist wahrscheinlich das Nike-Board, das da halt sich durchgesetzt hat und es passt eigentlich gar nicht zu Web3 und so. Ne? Aber das ist halt so ja, solche Meinungen gibt es halt häufig. Ich, ja, also das vielleicht nur nochmal gesagt. Ne? Ich bin der Meinung nicht, aber man ja. ist halt immer schnell und erwischt sich auch bei so einem Gedanken und sagt, naja, ob das jetzt wohl Nike ist im Hintergrund, um so ein bisschen Artefakten in Schutz zu nehmen in dem Moment. Ne, Aber das halte ich auch ähm, für falsch. Aber du hast vielleicht recht, vielleicht sprengt es den Rahmen. Also, ich glaube,
1: und hat Bock, man so ein Open Mic zum Session mit vielleicht ein paar anderen Leuten zu machen, um auch ein paar andere Meinungen sich, sich anzuhören. Aber ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, das haben wir auch gesehen, selbst bei Yuga und sowas alles, ne, die waren, sie haben ja auch dann Geld eingesammelt, ne, mit einer krass astronomischen Bewertung und waren Team von 15 oder 20 Leuten. Was du, glaube ich, nicht unterschätzen kannst, ist natürlich, die sind immer noch extrem kleine Teams, Olli. Und die holen sich natürlich auch mit solchen VCs auch Expertisen und Netzwerken Netzwerk in, ins Boot, das sie vielleicht auch brauchen oder auch bestimmte Kenntnisse und Skills. Es geht ja nicht darum, dass sie irgendwie noch mehr, noch mehr Engineers irgendwie anstellen, die dann irgendwie ihre Roadmap ausbauen. Darum geht es ja auch nicht nur. Es geht ja auch darum, dass sie auch ein bisschen mehr ja Fachkenntnis oder bestimmte in bestimmten Bereichen vielleicht auch noch nicht den 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 Muskel haben den sie gerne hätten und dann durch so ein durch so ein externes externe Finanzierung halt dementsprechend sich da auch äh, Know-how ins Haus holen was ich auch gesund finde ja, ist so da, ja logisch das ist, ich meine das ist sonst auch so wo, wie willst du denn in einen Wettbewerb treten mit mit anderen ne? und wie willst du dann irgendwie auch mal andere Leute dann disrupten wenn du das nicht hast also ansonsten bist du ja immer noch der 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 David gegen Goliath und da, da finde ich bin ich eigentlich eher pragmatisch, dass ich sage, dann lieber das, als wenn man immer, genauso wie im Kommunismus sagt, wir, 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 die, wenn du das Buch durch, durchliest, ist es cool, aber in der Praxis funktioniert es eh nicht und ähm, gibt es jetzt wenige Gewinner und viele Verlierer, ähm, ich finde es eher als noch ein positives Zeichen, ähm, wie die dann das Ruder übernehmen. Na klar, so ein VC und, und solche äh, Unternehmen, die es kaufen, haben auch ihre Interessen. Aber ja, sprengt vielleicht den Rahmen, aber fand ich nur interessant, dass auch in diesem ganzen Bärenmarkt oder wo wir uns gerade befinden, da ja trotzdem auch ein Projekt, was relativ stark kritisiert wurde in den letzten Monaten, weil sie so ruhig waren, anscheinend ja im Hintergrund auch gearbeitet hat und gebildet hat und dann dementsprechend jetzt ähm, eine sportliche Bewertung gekriegt hat und auch erstmal, glaube ich, noch andere Dinge jetzt anders angehen kann was ja nicht schlecht sein kann.
0: Das Trading-Volumen wurde dadurch auch wieder angefeuert. Ne? Also Leute haben jetzt auch wieder geguckt, ob sie dann vielleicht sich mal ein paar von diesen Assets dann doch holen oder eins und so weiter. Ne? Also das hat, hat auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Und letztlich, genau. das was sie auch immer ein bisschen sagen, wenn da jetzt ein Unternehmen oder eine Unternehmensstruktur dahinter hängt oder vielleicht auch mal ein VC mit einsteigt, Letztlich gibt es auch Trust, ne weil ähm, das werden jetzt halt eben nicht fünf anonyme Dudes sein, die morgen sich jetzt überlegen können, ihre Koffer zu packen und weg zu sein, sondern da äh, herrschen jetzt andere Strukturen so und letztlich kann man ähm, auch sagen, dass dadurch ein bisschen mehr Trust entsteht und, man, und ein bisschen mehr Verlässlichkeit auch einfach entsteht und bei Doodles wahrscheinlich so ähnlich, ne? wenn du dir überlegst, kauf mir jetzt so ein Asset für acht ähm, Ethereum, und ich weiß eigentlich gar nicht, wer dahinter steckt. Jetzt weißt du, okay, die haben halt eine Finanzierungsrunde hinter sich gebracht. Da ist jetzt auch mehr Substanz dahinter, auch was das Team betrifft. Dann kann man ja. das schon eher mal machen, weil die werden sicherlich nicht morgen verschwinden. Das würde mich sehr stark wundern. Und so gibt es halt unterschiedliche Aspekte, die dafür und es gibt sicherlich auch welche, die dagegen sprechen. Könnte man vielleicht mal ein bisschen, müsste man ein bisschen strukturierter mal drüber nachdenken und, und dann darüber sprechen. So, das ist jetzt natürlich alles auch noch relativ viel durcheinander, gerade von uns, weil das gerade so spontane Gedanken sind, ne? Ja, aber mal, weil du sagst, warum brauchen die das Geld? Das gleiche Kritik kannst du bei Moonbirds ansetzen. Ne? Die haben auch nochmal externe... Ja, natürlich, Datum es ist, ist so. Damit. Bei Moonbirds habe ich mich das aber auch gefragt. Die haben ja wahnsinnig viel eingenommen mit dem Moonbird, Mint und so weiter. Und dann kriegen sie halt einfach nochmal Kapital on top. Und ich meine, die haben ja selber damals gesagt, oh, jetzt haben wir hier irgendwie über 100 Millionen Dollar. Jetzt müssen wir mal überlegen, was können wir jetzt mal machen für unsere Holder. Und dann ist aber die die nächste äh, News eigentlich, dass sie noch Venture Capital on top bekommen. So, ne? Also ist ja. auch krass. Ja, also ich, ich glaube mir ist es trotzdem noch hundertmal
1: lieber und dir ja tausendmal lieber als irgendwelche Freemints-Gewackel, ne, die dann an OpenSea äh, Top 10 wieder sind und ähm, das ist ja vielleicht auch der natürlich Politik, weg mit dem
0: Kram, dass das rausgewaschen wird, ne, einfach nur weg damit. Und guck, guck dir halt CryptoPunks Punks an, ne, Crypto -Punks war ja ein Freemint und soweit ich weiß hatten sie halt eben auch keine ähm, Creator Fees und so weiter und ähm, haben halt am Ende an Yuga Labs äh, verkauft, weil sie gesagt haben, sie können halt gar nicht mehr so weiterbauen, wie sie es müssten. So, sie können halt gar nicht mehr wirklich für die Zukunft was bauen und deswegen haben sie für sich entschieden, okay, dann äh, geben sie es ab, damit die, die Kollektion weiterleben kann und äh, eine Utility drumherum gebaut werden kann und so weiter. Ich glaube, es macht den Space wieder trotzdem einfach nur seriöser
1: und bringt ihn auch ein bisschen mehr an die Messe ja. ran, was nicht schlecht sein kann, ehrlich gesagt. Ne? Ich will jetzt nicht über kalten Kaffee reden oder Coffee Chats. Ne? Nein. Was, lass uns das lieber weglassen, aber in den letzten zwei Tagen war ja, glaube ich, auf jeder LinkedIn oder Twitter-Page war irgendwie Starbucks äh, hat jetzt ihr NFT-Programm, oder nicht NFT-Programm, ihr Loyalität <lacht> zur Kundenbindungsprogramm. Möchten Sie jetzt durch NFTs unterstützen? Nennt es nicht mehr NFTs, sondern wie Rewards oder Stempe oder was auch immer. Stamps, ja weglassen und da kann man jetzt auch wieder, würde auch den Rahmen sprengen, tausendmal reden, warum sie das machen oder wieso die das machen, warum sie da Polygon als Blockchain verwenden oder was auch immer. Ich finde es trotzdem positiven Baustein für den gesamten, die ganze Technologie, dass da jemand sich überlegt, dass man, ohne dass man Wallet besitzt, sich so quasi ins bestehende Loyalitätsprogramm das einbinden kann. Kann nicht schlecht sein, ob es funktioniert oder nicht. Who knows? Aber ähm, ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden,
0: sonst ist es uns langweilig. Ja, man lieber. kann aber so schon sagen, dass es das was Besonderes ist, weil die haben halt wahnsinnig viele User auf ihrem aktuellen Programm, ne? Das sind, weißt du, die Zahl, 27 Millionen oder so. Ich glaube, 26 20, ja, Millionen können aktive ja. User, die das nutzen und die shiften sie jetzt im Grunde genommen auf die Blockchain-Technologie unter Umständen und das ist natürlich schon ein krasses Event. So, ne? Also ja. und es und ist richtig, was du sagst. Das ist ganz geil, dass sie halt im Grunde genommen sagen, sie wollen aber die Komplexität von ihren Usern fernhalten. Du brauchst also auch weiterhin nur die App, du brauchst keine Wallet und gar nichts. Das, das passiert alles halt im Hintergrund, so ist es halt auch mit Polygon alles möglich. Deswegen haben sie ja. sich wahrscheinlich auch dafür entschieden. Brauchen wir technisch nicht unbedingt drauf eingehen, jetzt stimmt. Aber ähm, finde ich schon cool, dass das Machen, also es ist eigentlich für genau. unseren Space äh, total geil, dass da halt jetzt so ein Flaggschiff im Grunde genommen auch da ja. in diese Richtung geht und sagt, da äh, haben wir für uns festgestellt, das könnte cool sein das machen wir jetzt. Wird halt in den Medien schon wieder total zerrissen, aber ja. äh, tja, ist mir scheißegal. Ehrlich gesagt, ich finde es geil, und ich würde es auch nutzen und ich, ich finde es ein guter Schritt und das ist gut für unseren Space. Also ich glaube, letzter Punkt von mir dazu ist, glaube ich es, es kann nicht schlecht sein, damit
1: der Space ein bisschen erwachsener wird. Und ähm, hier in London zumindest, das ist es eh so, ne das finde ich auch von Starbucks echt ein ganz coolen Schritt, dass sich die meisten Leute eh schon durch die App ihren Kaffee vorbestellen, wenn sie zur Arbeit laufen. Und dann, okay. musst du jetzt, dann, dann holst du dir den einfach nur, läufst du rein, greifst ihn in dir und gehst raus, ne? Und das heißt, du hast Bezahlen und Loyalität eh schon in deiner App drin. Da gehst du jetzt nicht mehr hin und mein Name ist Olli und ich möchte einen grande Karamell Macchiato, Macchiato, ne? oder was immer du magst. Das weiß ich natürlich nicht, was man da in, in Kiel nun unbedingt trinkt. Aber, ein Kännchen. Ein <lacht> Kännchen, ja, was auch immer. Ein Kännchen <lacht> am Fjord. oder so. Ist ja, ist, ja, ist ja wunderbar, aber ich glaube, es ist jetzt halt auch für die Marke oder für für Starbucks als globale Brand einfach eine logische Weiterführung dessen, dass sie dann sagen, na klar, dann musst läuft eh alles über die App, da brauchst du keine Kasse mehr oder sowas alles, sondern gehst einfach rein und läufst wieder raus und ja, kann nur gut sein. Mal schauen, was die Nächsten machen hier, die Kaffeeketten, ob da jetzt irgendeine Bewegung reinkommt und Ich bin, bin mir Zeit nicht mehr, mehr
0: sicher, ob wir in Kiel überhaupt noch einen Starbucks haben, ehrlich gesagt. Nee, hattet ihr mal einen? Ja, wir hatten auf jeden Fall mal einen, da war ich ziemlich sauer drüber, weil die haben dafür gesorgt, dass da so ein mobiler Fischmann verschwinden muss, bei dem ich immer gerne mal ein Fischbrötchen gegessen habe, aber da hat ihn die Sicht versperrt und musste dann halt sein sein Auto nehmen und da abhauen. Ja. Ähm, genau, Ja, wir hatten auf jeden Fall mal einen, aber ich glaube auch, der ist nicht mehr da. Ja. Also ich kann also. das gar nicht ausprobieren, dann muss ich dich mal besuchen.
1: Dann kommst du mal hier vorbei, ne? Und dann, ähm, dann, dann holen wir uns mal beide so einen digitalen Starbucks. Aber ich bin aber auch kein Loyalitätsabo-Holder von Starbucks noch und. Ich, ich, ich
0: finde das auch so weiß. krass, was du erzählst, dass du ja den Kaffee in der App vorbestellst und da dann, dann nur noch und, und den abholst. Ich meine, da geht ja eigentlich auch diese ganze Experience verloren. Die, die, und darum ging es ja eigentlich mal, in so einen geilen Shop reinzukommen und so weiter. Wenn das ist dann ja irgendwie auch alles nur noch naja, ja, egal. Nicht, also da die Grundsatzfrage das müssen wir uns jetzt nicht stellen. Ne? Das ist halt auch, diese Tante-Emma-Laden wird aus raus von den
1: großen Brands ja, ja. und dazu verlierst du jeden sozialen Kontakt durch diese ganze digitale Technologie, weil du dich mit keinem mehr
0: unterhalten. Und dann fangen ist, sie jetzt ja. noch an rumzuscammen mit ihren äh, <lacht> Genau.
1: Und dann, dann sehe ich schon, wenn dann irgendwelche Loyalitätsprogramme dann erstmal komplett äh, abused werden und dann, genau. dann sage ich, mein, mein Name ist Tatjana und ich, ich, ich kaufe hier ein sozusagen, wenn ich da reingehe und ja, also aus Trust and Safety Sicht, das ist ja so mein, mein, mein ähm Steckenpferd, ne? gibt es da bestimmt auch ein paar Dinge, die jetzt auch interessant sind so da zu beobachten, aber das zu versuchen, ob das funktioniert oder nicht und das deshalb ja was tagtäglich ist, ne? das ist ja auch das Coole, NFT ist jetzt nicht immer nur als irgendwie äh, zigtausend Dollar Projekt zu sehen, sondern dass da irgendwie auch diese Tokens Nutzen haben können, den du tagtäglich anwenden kannst, kann ja nicht schlecht sein. Ne? Und jetzt Schau mal, wo da, wo da die
0: Reise hingeht, ehrlich gesagt. Genau, so Token-Gated-Geschichten finde ich da zum Beispiel ziemlich spannend. Ne? Also du kannst dann ja, wenn du dann irgendwie deine NFTs hast von Starbucks, vielleicht auch an anderen Partnerschaften partizipieren, weil du die Sachen einfach auf der Wallet hast, geht ja. das super einfach, das nachzuweisen. Das ist ja etwas, was heute dann da nicht so einfach geht und die ja. Technologie ist einfach da. Ist sozusagen einfach ein definierter Standard und da können ja. jetzt alle drauf aufbauen. Deswegen finde ich es eigentlich auch eine coole Sache. Ich glaube, da kann man sich relativ viele neue Sachen jetzt auch überlegen. Also kann Wenn schon cool dann sein. Wenn du Irgendwann mit deinem Gucci Grail Affen in einem
1: digitalen Lamborghini in das digitale Starbucks läufst und dir dein grande Jack Macchiato neben dem Fischladen, dein kleinen Fischladen im, im Metaverse holst, Olli, dann sind wir angekommen. Dann, dann trägst du welche Sneaker trägst du dann? Ich weiß es nur nicht. Nicht die Puma Sneaker. Sorry, Puma, das wird das wird nicht passieren. Das, da, da, da trage ich eher hier meine, weiß ich nicht,
0: da trage ich eher irgendwie Birkenstocks mit Socken. Sorry. Die äh, Nike-Boxen steigen auch gerade, ne, weil viele davon ausgehen, dass das das nächste Artefakt-Event sein wird, dass die die geöffnet wird, die die zweite Box. Ähm, da gibt es auch Vermutungen, dass es unter Umständen eher ähm, jordan weil gibt für den Crypto-Kick. Weil ich dich gerade ja. frage, welchen Sneaker, also den würde ich ja denn gerne tragen. Aber da steigt gerade im Grunde genommen die Aufmerksamkeit auf die Kollektion, weshalb auch der Preis steigt und ich bin gerade wirklich am Überlegen, meinen einfach zu verkaufen. Den, du hast noch einen, ne? Auch. Ich könnte meine erste Box öffnen, dann hätte ich zwei. Okay. Und ähm, vielleicht mache ich das dir? auch. Also genau da gucke ich halt gerade, ob ich da jetzt vor dem, vor dem Reveal quasi tatsächlich die Box einfach verkaufe. Vielleicht ärgere ich mich dann. Aber im Moment ist einfach so wenig Volumen überall, dass es sich wahrscheinlich schon lohnen könnte. Und man sieht ja, dass die gesamtheitliche Entwicklung doch echt langsam ist und sowieso immer alles wieder runtergeht, ne? Ja. Selbst wenn die Box geöffnet wird und da sind richtig geile Sachen drin und man ärgert sich dann, dann ja. wartet man halt drei Monate und kauft es dann ein, ne? also ja. Ja, da gucke ich halt gerade drauf. Aber echt auch Olli, wir haben ja doch
1: die Woche jetzt drüber geredet, ne? manchmal einfach zu machen. Und wenn du dann eh noch einen anderen hältst, kann das nicht so schlecht sein. ne Das hast du ja mit den Klonen auch ganz gut gemacht. Ich werde jetzt nicht so viel Lorbeeren hier geben, <lacht> aber du hast dir deinen Klon ja auch verkauft. Und jetzt ist ja, ein bisschen genau. weiter runtergegangen. Da ist der Hype jetzt runter und auf diese Forge-Events äh, gegangen. Du hast ja immer noch einen, Olli. Du musst ja, du bist ja immer noch dabei. Halt nicht mehr mit mehreren,
0: aber immer noch mit einem. Das, das, das ist dann ja schon noch irgendwie positiv. ne aber Also bei den Klonen ja. habe ich ja sogar immer noch zwei. Ich könnte hier sogar noch einen verkaufen. Aber im Moment, ja, also ich finde, das ist schon krass. ne Also die sind ja auf 5,2 runtergegangen. Das ist schon ordentlich. ne also Aber
1: Olli, sorry, aber du hast manchmal auch die, die Angewohnheit, dass du dich schwer von Sachen trennen kannst. Auch, ja, eigentlich oder? nicht. Da, jetzt, wir haben ja gerade das Beispiel gehabt hier. Da, du hast ja so von diesen ENS-Domains, also quasi den Web3-Adressen, wie früher man sich, als die Web1 kam, quasi sich alle Domains registriert hat, damit dann irgendwann ein ankommt und es kauft. Da hast du eine sehr attraktive, eine vierstellige ENS-Domain gehabt und hast die ganze Woche hin und her überlegt, weil du irgendwie super coole Angebote für sehr, sehr viel Geld bekommen hast. Soll ich es verkaufen, soll ich es nicht verkaufen? Wieso wollen die das überhaupt kaufen? Was auch immer. Ne? Ich glaube, die, die teuerste ENS-Domain ist eh, glaube ich, mal für 300 Ethereum verkauft worden. Ich habe gerade gestern geguckt, die steht bei 8.000 gerade. Kannst du für 8 Millionen Dollar quasi gerade kaufen, die 000, glaube ich, ähm, .eth-Domain. Ähm, so, ganz so viel war es ja bei dir nicht, Olli, aber da bist du ja auch immer so ein bisschen ja, äh, Risiko, nicht, nicht risikoscheu,
0: aber einfach mal mache es doch einfach, oder? Naja, also da muss man ja halt ein bisschen ausholen. Ne? Ich habe halt ähm, Gebote <lacht> bekommen auf diese ähm, Adresse, ja, und die waren attraktiv. Also ne, die waren über 150.000 Prozent über dem Floorpreis. Ja, der Flohpreis kannst du ja nicht Ja, pass so auf, ab, aber du musst doch dann erstmal gucken und das für dich einschätzen, ob das gerade eine gute Offer ist oder nicht. Und das ich habe mich mit diesen Adressen nie auseinandergesetzt. Ich habe mir die damals auch nicht gekauft, weil ich darauf spekuliert habe, dass sie mal was wert ist, sondern weil ich überlegt habe und die ganze Story dahinter, brauche ich jetzt ja nicht unbedingt noch erzählen, warum die geil ist. Aber die war eigentlich für mich persönlich halt cool, dass daraus mal entstanden ist, dass diese vierstelligen Namen plötzlich irgendwie gehypt werden. Das wusste ich nie und ich habe es auch nie wirklich beobachtet und jetzt bekommst du so eine Offer, die wahnsinnig hoch über dem Floor Price ist und da musst du doch also da ist das nicht, dass ich sage hm, verkaufe ich jetzt oder nicht bin ich da jetzt emotional dran gebunden oder nicht nein meine Frage war ist das ein gutes Angebot, ja oder nein? Wie ist eigentlich gerade die Bewertung von solchen Namen am Markt? Und das ist gar nicht so einfach herauszufinden, weil, wie gesagt, du so einen Gap hast und der halt einfach über 150.000 Prozent über den Flockpreis Sorry. ist. Ist es gut, ja oder nein? Und da habe ich dann angefangen, wirklich drüber nachzudenken und habe aber am Ende... Vor allem in ähm, dem Discord NFT University ganz geiles, ganz geilen Support bekommen, weil die auch coole Links hatten, um da wirklich einfach mal zu gucken, für diese Kategorie, wie entwickelt sich da der Floor Price, wie ist da gerade das Volumen, da gibt es dann wieder extra Portale, die das halt tatsächlich ähm, gezielt auswerten und so weiter und da habe ich dann gesehen, okay, die Offer, die ist schon gar nicht mal so schlecht, aber es geht eigentlich mehr. Und deswegen bin ich denn ja. da in die Verhandlung gegangen quasi mit den Leuten, die geboten haben und habe am Ende ein Offer angenommen und freue mich darüber tierisch. Was richtig geil ist, ich habe seit Monaten kein NFT mehr mit so viel Profit verkauft ja. und ähm, bin deswegen super happy. Aber es ist nicht so, dass ich da mich nicht von trennen wollte, sondern weil ich eben wirklich erstmal für mich konkret einschätzen musste, ist das eine gute Entscheidung oder nicht? Und wenn du da halt quasi lost bist in so einer Kollektion, musst du dir da ein bisschen Wissen drauf schaffen, um einfach einschätzen zu können, ob das gerade gut ist oder nicht. Ich habe die dann ja auch deutlich höher einmal gelistet, um auch da einmal dagegen zu testen. Gibt es da halt vielleicht noch mehr Anfragen? Dadurch sind die Offers ja übrigens auch nochmal gestiegen. Es war ja gar nicht ist so gut, schlecht. Ja. Nee, Olli, sorry, verstehe mich nicht falsch. Es ist ja gut, dass du deine Hausaufgaben machst und sonst was alles
1: und ähm, das finde ich geil, dass du es jetzt verkauft hast und ähm ja, ich, ich, wir haben ja beide auch verschiedene Domains, diese NS-Domains gekauft und sowas alles. Ich habe noch nie eine Offer gekriegt. Ich bin ja so ein American Football-Fanatiker. Ich habe auch nfl-europe.eth und wir haben Tupils.eth und sowas alles, ne. Aber du musst ja natürlich, natürlich mehr Letters das haben, desto weniger wird es wert. Du kannst ja aber auch selbst auf OpenSea recherchieren und sagen, wie sind da die ganzen anderen Wertigkeiten und da gibt es ja auch Plattformen. Ich habe ich hab auch nur so interessant, als, als du mir das geschickt hast und um machen ne, in Amerika sind irgendwie diese Fünfstelligen durch die Decke gegangen, weil die dann dementsprechend jeweils an Zipcodes, also Postleitzahlen in Amerika gekoppelt wurden. Dann wollte alle, jeder wollte halt seine, weiß ich nicht, von Silicon Valley oder von New York, sein District, seinen Zipcode dann haben. Und deswegen sind die dann für ein Vielfaches weggezogen worden. Also ich habe noch nie so eine Offer gekriegt auf irgend von meinen Sachen. Aber sorry, aber der Floorpreis, den da anzusetzen, ist natürlich totaler Quatsch. Weil ich kann ja eine 500-stellige Ethereum-Adresse mir morgen reinstellen, nur mit irgendwelchen Seiten wie so ein Krypto-Passwort und na klar ist dann der Floorpreis
0: bei 0,0001. Also der nächste Trend ja. wird auf jeden Fall sein, seine, seine, seine Seed-Phrase als Adresse zu registrieren. Das finde ich eigentlich, das sollten wir mal etablieren. Da sollten wir beide mal den Anfang mitmachen, Fabi, dass du ja. deine Seed-Phrase registrierst, fällt ist die ja. noch, äh, noch frei. Nee, aber natürlich, da kann man sich mal kurz drüber abfeiern, dass man eigentlich so weit über Floorpreis ist, weil man einfach äh, damals Glück hatte, und den richtigen Namen registriert hat. Aber das macht es eben auch gleichzeitig zu schwierig. Du kannst auf OpenSea dir quasi keinen Überblick verschaffen. Weil es, ja. ne, das ist halt keine, keine Kollektion mit 10.000 Items und du kannst noch ein bisschen über Eigenschaften filtern, ob du jetzt ein besonderes Item hast oder nicht. Wie willst du das machen? Du kannst total wahnsinnig schwer danach filtern. Du kannst ja nicht sagen, gib mir halt einfach vierstellige Namen mit einem Buchstaben dazwischen. Ähm, das, das geht halt alles nicht und deswegen bist du eigentlich darauf angewiesen, dass du halt solche Auswert Auswertungen hast, um einfach zu gucken. Was ich ja. halt davor gemacht habe, ist, dass die Leute, die geboten haben, ich habe mir deren Activity-Streams angeguckt, was, worauf bieten die noch so? Und da hast du halt gesehen, naja, das sind halt quasi, wahrscheinlich haben die Bots und so im Einsatz und bieten genau auf dieses Muster. Und da kannst du dann sehen, ah, guck mal, der bietet aber jetzt hier ein bisschen mehr auf den anderen, da ist ja wohl noch was drin. So, ja. ne, so bin ich da dran gegangen.
1: Aber es war interessant, als ich in den Space eingestiegen bin, Olli, ne, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist, als ich mich da irgendwie eingelesen habe, habe ich mir auch erstmal meinen Familiennamen als Ethereum-Adresse geholt und auch diese .ex-Domains ja. geholt. Ja. Wer weiß, ne, wir sind so wenige Leute wir sind im Space, vielleicht wird das ja auch dazu führen, dass Leute ihre Postleitzahlen oder ihr Haustier oder was auch immer sehr schnell benennen wollen. Also ich habe es gemacht, obwohl ich mich kaum ausgekannt habe mit dem ganzen Space. Ich habe selbst gestern, als du mir das geschickt hast, dann die Postleitzahlen hier in London angeguckt. Die sind auch noch da, aber dann kostet halt wieder so, wenn du sagst, du hast eine bestimmte Postleitzahl, die für dich relevant ist. Und in England ist es leider so, dass jede, dass du nur für dein Haus eine bestimmte Postleitzahl hast. Das ist relativ stark Ach, wo dann der Mehrwert halt schon wieder total flöten geht. Du hast ein großes der, Haus, Fabi. Ja, Du, du hast auch ein, auch ein Haus Ries mit einer eigenen Postleitzahl. Ich habe eine, <lacht> eine eigenen Postleitzahl, so also eine Wohnung sozusagen. Eine riesen Schlosswohnung sozusagen. Ne? Jetzt, nee. kommt's nee, jetzt kommt's raus. Jetzt kommt es raus, genau. <lacht> Absolut nicht, aber. Das Witzige ist, Olli, das weißt du wahrscheinlich auch, ne? das, was du
0: gestern verkauft hast, ne, der Typ hat das Ding schon wieder gelistet. ne? Ich weiß für, für deutlich mehr, aber ich, ich gucke natürlich jetzt auch alle min paar Minuten, ob er das auch verkauft bekommt. Nein, mache ich nicht. Aber ich habe das gesehen, weil ich gucken wollte, was er daraus macht und ja, es hat es halt deutlich höher gelistet. Und das kann auch sein, dass das dass er äh, den Namen verkauft in der nächsten Zeit. Aber vielleicht auch nicht. Und ich habe gerade einfach lieber das Ethereum. Und wenn ich mir mal überlege, das Ethereum, das ich dafür bekommen habe, wenn das mal wieder einen Gegenwert hat von irgendwie 4 vier oder 4.500 Dollar, alter Schwede, was hat er denn dann bitte für so eine blöde Adresse ausgegeben? Das ja. ist halt, äh, so habe ich mir das halt überlegt, weil ich parke es sowieso. Und ich gehe davon das aus, dass der Gegenwert ja eh weiter steigt. So. Und deswegen, das finde ich halt einfach so krass. Ne? Und dann überlegt man sich, ob man jetzt irgendwie keine Ahnung, hier so ein Krypto-Kick kauft für 0,5 Eth und ich habe für ein Vielfaches dessen einfach mal so eine Adresse da verkauft. Ja, das ist halt, mal. und deswegen, da habe ich dann gedacht, ich wäre eigentlich schön blöd, wenn ich da jetzt so einen Opfer nicht annehme. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das Ding wegzuhauen. Ja. Aber Olli, parkst du das Ethereum wirklich? Hand ich parke das natürlich in anderen NFT-Kollektionen. <lacht> das ist ja wohl logisch. Parken ist immer eine... In Parkplatz biegst du denn jetzt gerade ein, Olli? Jetzt sei ehrlich. Nein, im Moment habe ich... Äh, also wenn das deine da Frage ist, auf welche Kollektion ich gerade gucke, ähm, ich habe mir noch mal wieder ein bisschen intensiver die Mi Bits angeguckt, aber schon vor dem Verkauf reden wir ja auch immer mal wieder drüber. und Die sind halt ja die stagnieren relativ lange schon auf dem auf ähnlichen floor -Price und da gucke ich immer mal, ob mir da einer gut gefällt. Letztens hatte ich da einen, der mir ganz, äh, den ich ganz geil fand. Der war mir aber ein Ticken zu teuer und hat mir auch eine Offer gesetzt, die aber ausgelaufen ist. Und hat der Typ halt echt wenige Stunden danach sein Listing auf meinen Offer angepasst und war sofort verkauft. Und ich habe das nicht mitgekriegt. Ach, Sowas nee. passiert halt, aber das ist auch okay. Dann habe ich eben kein Mebit. Ich bin da jetzt gerade auch gar nicht so, dass ich denke, ich brauche jetzt unbedingt einen. Ich gucke da einfach ein bisschen drauf und insgesamt ist es so: wir haben ja, du hast vorhin unsere Ring-Corner erwähnt, die wir auf Substack haben, haben da ja auch zwei Artikel schon geschrieben und ich bin gerade so ein bisschen so dabei, mir zu überlegen, so in was für Kollektion möchte ich eigentlich warum reingehen? Also wirklich ganz genau zu überlegen, was ist die Motivation jetzt dahinter. Du hast vorhin ja gesagt, du hast ja zum Beispiel von dem Nike. Ähm, ar hoodie noch was geholt, weil, das, weil, die, weil du da einfach keine Downside mehr siehst. So, ne? Weil der ne, halt 0,03 siehst du eigentlich nur noch eine Upside. Aber wofür? Also eigentlich würdest du die dann wahrscheinlich ja flippen, weil warum brauchst du sonst zu viele davon? Du Klar. kannst sie ja nicht deinem Klon alle übereinander anziehen, damit ihm warm ist im Metaverse. Das ist Blödsinn. Und deswegen ja. hast du da halt eine gewisse Motivation dahinter, ähm, warum du da einsteigst. Und das ist ja auch total richtig. Also ich habe auch hier und da ja Sachen, die ich dann auch gerne mal flippen möchte. Warum habe ich ansonsten so viele Puma-Pässe? Weil genau, ich natürlich welche davon äh, verkaufen möchte, um halt mein Investment in diese Puma-Pässe zu refinanzieren und nach Möglichkeiten auch ein, zwei davon behalten zu können. Ist ja klar. Und das ist aber dann auch die Motivation dahinter. Bei Puma ist es eben auch nicht so. Und das haben wir auch immer gesagt. Wir sind Nike-Fans, was jetzt mal die, die Marke betrifft. Ich bin kein Puma-Fan so. Da bin ich drin, weil ich da gerne auch miterleben möchte, was sie so bauen, wie sie das alles so machen. Und die machen auch schon übrigens richtig viele Sachen anders. Was auch ganz spannend ist, da jetzt einfach dabei zu sein. Aber ich habe eben trotzdem viele, weil ich die gerne mein mein Investment refinanzieren will. Ist so. Aber jetzt bei so MeBit wäre es bei mir so, deswegen gucke ich auch, dass ich dass mir einer gefällt, der aber nicht weit entfernt ist vom Floor Price, weil ich den gerne behalten möchte. Und ja. so ist es auch bei den Mutant Apes. Die möchte ich halt ja. auch gerne behalten. Und ich gucke gerade eher nach solchen Kollektionen, die in die ich einsteige, weil die mir einfach gut gefallen. Und ja. nicht, weil ich meine, dass in innerhalb von zwei Wochen der Floor-Price sich verdoppelt und ich das Ding wieder abstoßen will. Und das ist bei mir halt eben bei den Clone-X-Geschichten nicht der Fall. Ja. Die kann ich auch schnell verkaufen. Die gefallen mir gar nicht so gut. Ich, da würde es auch reichen, wenn ich ein habe, um quasi diese Reise weiter mit begleiten zu können bei Artefakt mhm. und die Sachen mitmachen zu können. Und deswegen auch die Überlegung, ob ich jetzt so eine Box verkaufe. Ich habe ja tendenziell zwei, genau. Warum verkaufe ich nicht einen? Ich brauche keine zwei davon. Ja, so bin ich gerade unterwegs. Deswegen da, weil du fragst, wo würde ich da jetzt mein Ethereum parken? In welcher NFT-Kollektion? Ich gucke eher gerade und versuche mich mal ein bisschen da reinzudenken, wie das mit diesem ganzen Fine Art funktioniert. Mhm. Da gibt es ja auch viele Sachen, die cool sind. Ich wollte mir eigentlich zum Beispiel mal die Chromie Squiggles, äh, da wollte ich mir eigentlich immer mal einkaufen. Und vor einigen Wochen habe ich mir überlegt, einzukaufen. Der kostete 8 ETH. Und da dachte ich so, boah, ist eigentlich echt auch viel. Das mache ich jetzt nicht. Und ähm, jetzt sind die halt zum Beispiel aber auch bei zwölf, ne? Und also die steigen eben auch. Und das sind, ist aber eine andere Art von NFT, ne? Und das ist auch eine andere Art von von Kollektion. Und da steckt auch ein anderes Team oder ein Künstler dann ja dahinter und so. Da versuche ich gerade so ein bisschen Gefühl zu entwickeln. Das finde ich gerade ganz interessant und ganz spannend. Und entferne mich damit aber wirklich extrem weiter von diesem ganzen Pump-and-Dump-Zeug und Quick-Flips und so weiter, so das finde ich für mich sehr angenehm. Ich will da halt auch weiter, weiter Abstand gewinnen. Oha, Olli wird zum Kunstkenner.
1: Noch sehr, sehr nicht, aber spannend. ich
0: finde es irgendwie spannend und ich gucke mir das gerade an, weil ich das Gefühl habe, da ist einfach aus unterschiedlichsten Gründen mehr Substanz dahinter. Als, ähm, und da kann man auch wieder über die Chubbys sprechen. Ne? Die, du, die hat es doch bestimmt gerade schon wieder auf der Zunge. Ähm, und da ist es auch so. Natürlich, wir haben ja auch schon mal gesagt, so, da kann man immer wieder drauf reinfallen auf so eine Kollektion. Aber eigentlich nur, wenn du da reingehst, weil du meinst, da ist das Potenzial für einen Quickflip drin. Ja. Und wenn man sich da aber auch mal fragt bei den Chubbys selbst, wenn die eine geile Roadmap hatten, geiles Team hatten, gute Kommunikation hatten, an der Roadmap wirklich Stück für Stück gearbeitet haben, die ganzen Sachen so zack, zack, weggearbeitet haben und auch umgesetzt haben. Aber genau da kannst du dich halt auch fragen, wie wollten die eigentlich überleben? so Ich meine, was war eigentlich deren Ziel? Ich meine, es ist ja cool, dass sie sagen, dann bringen wir eine zweite Kollektion raus. Dann bringen wir den Token raus. Dann bringen wir unseren Shop raus. Dann bringen wir diese. Ja, wofür überhaupt alles? Braucht das Ganze nicht. Das ist alles euer eigenes, äh, künstlich aufgebautes Ökosystem. Das hat null Wert. Und genau in solche Projekte möchte ich nicht mehr reingehen. Und davon gibt es ja immer noch sehr viele, muss man sagen. Und genau. äh, ja, die Frage, die stelle ich mir da jetzt halt verhäuft. Und deswegen bin ich auch nicht in Lambo reingegangen. Ist ja auch in Ordnung, aber jetzt abgesehen von diesem historischen Moment, dass
1: du jetzt wirklich dich mit Kunst äh, beschäftigen möchtest. Hast du einen Marker äh, gesetzt? Und kein Kunstbanaus ist Nee, habe ich noch keinen Marker <lacht> gesetzt, mache ich aber gleich. Wollte gar nicht über Chubbis reden. Ähm, die Für mich die abschließende Sache, wir sind jetzt auch beinahe schon wieder bei einer Stunde, ja. ist, es ist ja es ist ja auch vollkommen in Ordnung, zu sagen, weißt du, Clones, ich möchte nur noch einen haben und sowas alles. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, wir hatten uns mal vor ein paar Monaten so ein Reservation-Price, so eine Liste von chip projekten gesetzt und wann wir wieder nachkaufen würden. Stimmt, ja. Das, die, den können wir jetzt komplett wieder zusammenmüllen und rausschmeißen, weil ja. wir uns sonst niederangehalten haben. Die Learning für mich ist, macht die gar nicht solche Zettel, Guck, sei da eher so ein bisschen auf Englisch Agile und sagen, okay, die Sachen haben sich verändert. Jetzt muss ich da auch nicht mehr sagen, wenn die unter das und das fallen, kaufe ich die. Mebits finde ich genau wie bei dir, Das habe ich mir jetzt schon über ein Jahr angeguckt, hatte mal einen, habe den wieder verkauft, überlegt mir auch noch, wie ich da reingehe. Aber weil ich da auch nicht mehr große Recherche betreiben muss, ich weiß, was da halbwegs dahinter steht, wer dahinter steht. Das macht es natürlich dann, dann, dann auch einfacher, ne? Und deswegen ist vollkommen in Ordnung, dass du dich mit Kunst beschäftigst. Dann kannst du uns mir vielleicht dann in den nächsten Wochen irgendwann mal ein Update geben, was, was du da so alles erfahren hast, während du in, in bei antiken Sachen rumgestöbert hast oder digitalen neuen Sachen rumgestöbert hast und ähm, das lass ich mal, das machst du mal schön weiter und ja, es ist auch der letzte Punkt, es ist ja auch super ehrlich zu sagen, ich bin in gewissen Projekten drin, Puma oder sonst was alles, einfach weil ich sage, ich möchte mein Investment da refinanziert haben und ich glaube, das ist ein realistisch gerade guter Preis, deswegen stock ich da ein bisschen auf und das machen wir ja beide, aber das ist komplett denkweise als in den Projekten, wo wir jetzt irgendwie mit einem Mutant oder anderen Dingen drin sind und sagen, es ist halt auch das Geile für mich, wenn ich da so einen habe. Da möchte ich nie raus gerade. Da schlafe ich. Das ist mir vollkommen wurscht, wo der Floorpreis ist. Und ja, mal schauen, was die was die in den nächsten drei oder sechs
0: Monaten noch treiben. Und das macht ja irgendwie auch Spaß. Und weil du sagst Kunst, ist es ja eh so ein bisschen die Frage, wo ist da die Abgrenzung? Ich finde halt bei diesen richtigen OG-Kollektionen von so, wie zum Beispiel so ein Board-Ape, ein Stück weit ist es dann ja auch Kunst. Also wenn du dann ähm, einfach mal überlegst, dass du das viele Jahre halten willst. Und und warum will man das eigentlich viele Jahre halten? Weil du wahrscheinlich, wenn dieses ganze Movement jetzt halt wirklich weitergeht und das Ganze aufgeht und wir wirklich da ähm, eine große Entwicklung sehen werden in den nächsten Jahren, dann sind das halt die OG-Kollektionen, das ist eine Art Kunst letztlich. Ne? Ja. Also, und, und das finde ich halt aber gerade spannend, sich das wirklich zu überlegen, so wo ist da die Abgrenzung? Ich meine, wird es irgendjemanden interessieren, dass du so einen Chubby gekauft hast vor zehn Jahren? Nein, der wird, ne, das wird keine Sau interessieren. Aber ein nee. halt, Miebit schon wieder eher auch tatsächlich. Ne? Also der hat ja. ja auch eine Historie. Ich glaube, das war ein Airdrop für alle Crypto-Punk-Holder. Ja. Ne? Aber es ist halt nah dran an den Crypto-Punks Und wir haben uns auch schon häufig gefragt, warum wollen wir eigentlich gerne in Crypto -Punks. So, warum ist da diese ja. warum ist das so emotional aufgeladen, So und da, das überlege ich mir und das ist auch der letzte Artikel, den wir ja geschrieben haben ich äh, schon der geht unsere, ja genau in die Richtung ich
1: sehe schon unsere so Boxrunde 3, Kunst, was, was ist da wirklich hier in dem Bereich? drin? Ja, nicht hier so früh,
0: ich muss da jetzt auch erstmal ein bisschen rein, äh, ja. mich reindenken jetzt, jetzt lassen, wie jetzt ist das denn wir haben bei das dir? Jetzt habe hab ich so viel über mich gesprochen, was ist denn bei dir? Was ist denn mit deinem ganzen Ethereum? Auf wo guckst du dann gerade hin? Ach, ich, ich, ich habe da so ähnlich gekürzt. Ich behalte jetzt erstmal. Ach. Weil ich jetzt auch
1: ja, ich mach da nicht so viel. Ich habe da gelernt, Olli. Also ich, ich bin ja doch lernfähig geworden. Jetzt halt jetzt, ich lasse jetzt einfach auf meinem, meiner Wallet da liegen und schau mal, dass ich da jetzt nicht in irgendwelche Scams rein tippe. Ich habe eher gesagt, ich habe eher Sachen verkauft. Du, ich habe ich hab meinen Stanislav Brinker Tennis ähm, Ballman verkauft. Jetzt habe ich noch einen. Das war so vor auch schon acht oder neun Monaten der erste quasi. Tennisspiel, virtuelles Tennisspiel, wo man gegen andere antreten kann von ehemaligen, oder immer noch Profis, Stanislav Wrinker, ja. Um, und den habe ich verkauft. Ich habe eher verkauft, Olli, weil ich habe eher so leise, im Stillen, ohne die auch immer alles zu so sagen,
0: quasi Dinge verkauft. Ja, Moment du bist da. auch sehr agil, du hast es gerade erwähnt, ähm, dass man mal agil sein sollte. Und du genau. hast ja auch deinen Huxley Human verkauft. Genau, weil ich mir jetzt gedacht habe, da jetzt schauen wir mal, ähm, Hollywood ist jetzt, glaube ich, auch nicht gerade so
1: geschockt, Olli, auf, auf NFTs. Aber ich glaube, das springt jetzt wieder in den Rahmen. Wir sind jetzt schon über eine Stunde, das ist vielleicht wieder das nächste Thema. Ich habe jetzt eher gelernt, mich auch von Sachen zu trennen, die ich gut finde, aber wo die Opportunitätskosten im Vergleich dazu sagen, ich parke das Ethereum. Also du glaub, parkst glaub, dein Ethereum das, auf der Wallet? Ich parke mein Ethereum auf der Wallet und nicht in anderen NFTs, habe ich mir auch keine Chubbies gekauft und denke auch nicht, dass ich mir noch irgendwas anderes kaufen würde. Ich werde natürlich, wenn du jetzt Kunsthändler Olli äh, aus dem hohen Norden sagst, pass mal auf, ich habe hier ein super Schnäppchen gesehen, vielleicht äh, werde ich da auch noch schwach. Da gibt es ja auch auf Super Rare und sowas alles auch Kunst. Aber das ist für mich ganz ehrlich, ich bin total ehrlich. Da sich in den Kunstbereich komplett einzudenken, das ist nochmal ein Fulltime-Job. Also, ich bin schon genug beschäftigt das ist mit den ganzen. Geil, ey, endlich wieder ein
0: neues ja, Thema. Super, dann sehe ich dich schon wieder schimpfen, wenn du noch Videos <lacht> schneiden musst und, und dazu noch Kunsthändler wirst. Wie das ist den jetzt den ja Bereich? easy going. Ich meine, ich schneide seit zwei Wochen Videos. Das ist ja nicht mehr herausfordernd. Ach so, hast Das du, brauch hast ich alles das, brauch das nächste Thema einfach macht das nächste Thema. Also dann
1: dann, dann schauen wir mal, was da so die TikTok Reaktionen sind auf den Kunsthändler Olli und dann dann gucken wir wann, gucken wir mal weiter. Aber nee, dann 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 lass uns doch jetzt einfach äh, hier bei mir in London zumindest wieder in den Regen laufen gleich und ähm, schauen, wo wir dann nächste Woche sind, wenn dann Klamotten Forge abgeschlossen ist, vielleicht hat Puma dann auch noch immer noch nicht seinen Forge hingekriegt und das machen die heute. Ähm, ob Vitalik und das Ethereum ähm, Verschmelz, verschmolzen sind oder
0: was da was damit Und wir müssen heute sind. auch schon wieder unsere Assets in die nächste 10-KTF-Mission schicken, die ziemlich komplex aussieht, weil da jetzt das, die Mission da sind richtig viele Missionen, die in die unterschiedlichen Assets aufgeteilt ja. sind und so weiter. Das wird auch immer komplizierter. Da müssen wir ja, gleich auch nochmal einen Hand Blick hinwerfen. Und, äh, genau. weiß ich nicht, Rucksack. Ja, Das machen, machen wir jetzt. Hier Den Rahmen
1: machen wir gleich, quatschen wir nochmal gleich. Hat mir super viel Spaß gemacht, Olli. Und ja, viel Spaß bei, deinem, bei deiner Kunstrecherche. Ich bin gespannt. Danke bis gleich danke fürs
0: zuhören tschüss zusammen macht's gut, gut, alle ciao tschüss.